0: Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gláucia Wuster e esse é o Fale-me Mais Sobre Isso. E hoje o meu convite é para que a gente converse um pouco ainda mais sobre os efeitos emocionais da Covid-19. Na sequência, o que você vai ouvir é uma live que foi realizada no meu Instagram, no gláuciavuster.com.br e a gente colocou aqui em áudio como episódio para que você possa degustar também... Espero que você aprecie, seja muito bem-vindo e se quiser fale-me mais sobre isso nas nossas redes sociais @glaucevossi e me conta lá o que você achou desse episódio também. Oiê! Oh, yeah. Eu sou Gláucia Wuster e hoje nós vamos conversar a respeito dos impactos emocionais da Covid-19. É um prazer te receber. Chega mais e vamos conversar um pouco a respeito? Gente, seguinte, quem eu sou? Sou Gláucia Wuster e estou aqui para conversar com vocês a respeito do, dos efeitos emocionais, dos impactos emocionais da Covid-19, Sars-CoV-2, um, quero compartilhar um pouquinho do que eu tenho visto por aqui e também compartilhar um pouco do que tenho estudado a respeito. Um, como tudo começa né? Então a gente já tá aqui celebrando mais de um ano de isolamento social e de pandemia e no início desse processo tenho que dizer para vocês que eu evitei consumir muitas informações, eu optei em não consumir muitas informações, eu tinha as informações básicas, as mais importantes aquelas que falavam a respeito do recolhimento, da sobrevivência, então o recolhimento foi importante ter essas informações porque nós tivemos que encerrar as atividades presenciais no consultório, mas nada muito mais profundo que isso, sobre pesquisas, sobre análises clínicas, sobre como estavam sendo feitos, a quantidade de pessoas afligidas pela doença, então essas informações eu realmente não tinha acesso desde o início da pandemia, optei em não ter, um, eu já tinha algum conhecimento a respeito de atendimento em urgência e atendimento em emergência psicológica, é, em situações de catástrofe. Então, esses conhecimentos eu entendi que já poderiam ser suficientes para fazer a acolhida necessária nesse processo inicial aí da, da Covid, né? do processo de pandemia. E eu acho que especialmente essa foi a minha atitude para evitar o contágio psicológico. Porque o contágio físico, basicamente, ele estaria contido se a gente conseguisse ficar um pouco mais distante do vírus. Mas o contágio psicológico, ele está em todos os lugares, inclusive você isoladinho em casa pode sofrer com esse contágio, não é mesmo? Então tá bom. É, no início do processo de pandemia, o número de pessoas que eu tinha é, no ciclo de relacionamento, seja em atendimento, seja ele no ciclo pessoal, de pessoas atingidas, era bem menor. E eu não sei você por aí, mas por aqui o número aumentou muito agora nesse após um ano e muitas pessoas foram atingidas, né? Então eu fiz o atendimento de algumas pessoas é, que estavam passando pelo processo em níveis diferentes, níveis inclusive que chegaram à necessidade de hospitalização, outros que fizeram esse recolhimento em casa e o tratamento em casa também. Então eu sinto que por aqui, não sei aí, me diga vocês, que o processo está muito mais próximo, né? Atualmente. Eu fiz algumas pesquisas aqui no Instagram para embasar o que eu ia dizer, para saber um pouco do que é que vocês pensam. E acredite, eu leio todas as respostas e eu realmente utilizo elas para montar a minha estrutura de pensamento. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos números, tá? Então, uma das perguntas que eu fiz era a respeito de mudanças emocionais desde o um anúncio da pandemia. E 97% das pessoas que responderam essa pergunta disseram que sim, que notaram em si... Mudanças psicológicas, mudanças emocionais, tá? Lembrando, daqui a pouquinho eu vou explicar no que é que se baseia tudo que eu tô falando aqui hoje. Beleza? Não é em achômetro, não é no que eu acho. Aqui é o número de pessoas que responderam, mas daqui a pouquinho eu vou te explicar. Então, já é que eu tô tirando essas evidências também. Ainda hoje, falando de atualidade, 75% perceberam mudanças em quem teve Covid. Então, nós temos um número elevado também de pessoas que estão sobrevivendo, que estão passando pela Covid, né? Estão conseguindo se curar da, da infecção uma ou duas vezes, porque a gente já sabe também que algumas pessoas pegaram Covid mais de uma vez. E 75% das pessoas que responderam o questionário disseram que perceberam mudanças psicológicas e emocionais e até cognitivas é, em pessoas que sararam da Covid, certo? E por último, 87% das pessoas que responderam disseram que perceberam mudança no comportamento cognitivamente e emocionalmente dos profissionais que prestam atendimento, especialmente na linha de frente do COVID. É, isso se dá, obviamente, porque esses profissionais também estão expostos às condições de impacto e de efeitos psicológicos, emocionais e cognitivos da COVID. Bom, então estou mostrando aqui um pouquinho do, do cenário que eu tenho e que Uh, se, essa, se a maior parte das pessoas que puderam responder esse questionário estão aqui hoje, que também eu fiz de um jeito rápido, né? Eu já lancei ontem, que ontem terminou o, o encontro que eu estava, já marquei para quanto antes, e aí dei a opção de hoje ou de sábado, a maior parte das pessoas votou que hoje seria melhor, e espero que vocês estejam chegando por aqui, pessoas que acharam que seria bom esse encontro hoje também, ok? Nesses três últimos dias, quarta, quinta, não, terça, quarta e quinta, eu estive participando do Encontro Internacional de Saúde Mental e Reações Psicológicas e Neurológicas da Covid-19 ou Sars-CoV-2. É, esse encontro, por ser internacional, trouxe profissionais, médicos, psiquiatras, psicólogos, pesquisadores, estudiosos do mundo todo, Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, de muitos lugares do mundo e de muitos lugares do nosso país também, do Brasil, Minas, eh, Amazonas, então muitos, de muitos lugares diferentes falando a respeito do que, que eles estão pesquisando e do que, que eles encontraram. Passado um ano da pandemia, muito material foi produzido, inclusive muitos livros foram escritos e quem tiver interesse, estiver estudando a respeito ou quiser saber mais, é só me mandar uma mensagem depois via direct e eu passo para você os livros, os nomes, né? eu tenho todas as, as capas lá que foram sugeridas, certo? Então nesse encontro, é, ele já, já tem alguns diagnósticos, tanto do que está acontecendo, né, do, do cenário atual, do que houve e também daqui para frente. Muitas pesquisas e muitos estudos falando sobre os efeitos do Covid também, uh, fisicamente falando. Eu vou falar pouco dos efeitos clínicos físicos, tá? É, respiratórios, circulares, é, hormonais, eu vou falar pouco disso, porque não é minha área de atuação, mas lá foram ditas muitas coisas também, tá bom? Uh, Bom, eu acho importante nós profissionais da saúde sabermos um tanto mais a respeito desse assunto. É, a nossa atualização, né? pelo menos eu vou falar por mim como psicóloga, da minha atuação profissional, é frequente. Então não adianta a gente se formar é, na graduação de psicologia, a gente precisa continuar aprendendo. Então é, é preciso que de alguma forma a gente continue estudando. E uma das formas de estudar é essa, participando em congressos, em encontros, em eventos, e saber o que é que tem de novidade, infelizmente também de uma forma negativa, para a gente conseguir ter mais ferramental e elementos para conversar com os nossos clientes, certo? Lembrando que isso tudo é plano de fundo do atendimento, né? Muitas vezes a gente não vai falar para o cliente, é, tecnicamente, o que, que a gente está olhando, no que é que a gente se baseia, mas é importante saber de tudo isso. Pessoas são pessoas, continuam sendo pessoas, tendo seus efeitos psicológicos, Uh, mas conhecer o contexto ajuda a gente um pouco mais a lidar e a manejar as situações, tanto para o cliente quanto para nós. Se você é profissional da saúde, ou se você, por acaso, é profissional de áreas diversas, tá? É, fica até o final, tem algumas sugestões para os profissionais, e tem um carinhozinho no coração aqui também, uma, uma emoçãozinha a mais, no final, tá, tá guardada com um laço, assim que a gente chegar no final dessa live, eu vou transmitir para você também. Então, fica até o final, sabe? Fica que vai ter bolo... Fique aqui com a gente, certo? Falei, falei um tantão, já falei sobre a base de tudo isso que eu tô dizendo agora, agora eu vou começar a deslanchar no assunto, já foram mais de 10 minutos, que coisa louca. Tá tudo bem por aí? Vocês estão comigo? Cadê subindo o coração? Cadê vocês chegando? Ah, tá subindo o coração, ok. Tô falando rápido, mas tá dando pra copiar por aí? O que que nós temos? Passado um ano, então, da, do anúncio né, da pandemia... Do que, de que tenha chego até aqui, até nós. A gente tem que entender que o que está acontecendo hoje é um impacto em massa. Então, não é só aí e não é só aqui que está acontecendo alguma coisa, né? É, os traumas são reais, são efetivos, são verdadeiros. Às vezes, e muitas vezes, são físicos, são notáveis. Hum, podem mudar consideravelmente a nossa vida daqui para frente, como as coisas vão ficar. E as notícias ruins, elas estão vindo agora em atacado, né? Porque além, óbvio, das notícias de mais uma pessoa infectada, ou então alguém que faleceu por causa da Covid, a gente tá recebendo as comuns notícias do dia a dia, né? É, acidentes, é, perdas, enfim, roubos, as notícias ruins outras, elas continuam acontecendo. Mas tá parecendo que tá vindo tudo no atacado, tá vindo tudo junto. E lidar com tudo isso tá cada vez mais difícil, né? Então, hoje em dia, a gente já tem muitos estudos a respeito do que está acontecendo, a gente já tem bastante material e a gente já tem bastante vivência. Então, uma das, uma das questões que eu estou levantando aqui com vocês tem a ver com a minha prática clínica, de muitas coisas que eu estou vivendo no dia a dia clínico também, tá? Vamos falar um pouquinho do cenário. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Faz aí uma análise mental do que, é que você tem visto hoje em dia. Eu vou falar o que eu tenho visto por aqui, mas pensa aí você para você me dizer se combina o que você tem visto com o que eu tenho visto. Pensa aí. Qual que é o cenário crítico que está ao nosso redor? Eu fiz uma pergunta na, na pesquisa que era a respeito é, de se as pessoas estavam achando que ao redor os demais estão percebendo a doença e estão se protegendo, ou se uh, as pessoas estão percebendo a doença e ignorando e não se protegendo, ou se estão negando a doença, tá? E um, a maior parte das pessoas, 66%, disseram que as pessoas ao redor dela estão reconhecendo a doença e não estão se protegendo. É assim para você também? Você também está percebendo dessa forma? Então, assim que tem percebido a maior parte do público que respondeu essa pergunta. Eu também perguntei a respeito do aumento da solidariedade, né? Se as pessoas achavam que aumentou a solidariedade nesse período ou se ah, as pessoas estão mais egoístas, pensando mais em si próprias, tá? Eu vou voltar nesse assunto depois, mas eu já vou dizer que a maior parte das pessoas, 67% das pessoas que responderam o questionamento, responderam que acham que as pessoas estão mais egoístas e não mais solidárias. Bom, esse é um cenário e é como as pessoas estão notando. Há também aqui uma percepção de negacionismo, debates confusionais e análises conspiratórias. O que eu quero dizer com isso? Ao nosso redor isso está acontecendo, existe isso. Eu não sei o quão próximo de vocês isso está. Mas quanto mais perto de você está o negacionismo ou debates que são confusos, né? As pessoas falam coisas, depois falam outras coisas, começam a te deixar preocupado. É, mas eu posso tomar a vacina? ou não devo tomar vacina? Você vai ficando em dúvida do que fazer. Ou até essas análises conspiratórias, onde vê esse vírus. Quem é que está fazendo isso? Isso é verdade? Isso é mentira? Quanto mais isso vai chegando perto de você, mais a maior a chance de você ficar contaminado emocionalmente com toda essa informação. E isso tem uma repercussão negativa para o seu emocional. Além disso, dentro desse cenário crítico, existe um medo enorme da realidade em que se vive, tanto da atual quanto da realidade futura, e não se sabe muito bem o que vai ser. Então, é, é, ele se torna crítico porque ele não favorece em nada a nossa saúde emocional, ele pelo contrário, piora as nossas condições de vida, medos da realidade, essas coisas já aconteciam antes da Covid, só que agora, como eu disse, está em massa, está todo mundo com medo. né? Como que estão aí as coisas quando você chega para conversar com alguém? Essa pessoa já começa a falar coisas negativas? Ela já começa a falar do medo dela? Oi, tudo bem? E aí, como você tá? E aí, já começa a falar de, de doença, né? De Covid, quem teve, quem não teve. É assim que acontece quando você encontra as pessoas? Porque antes a gente falava do tempo, né? Ah, tá solta, tá frio, tá calor. Se encontrava alguém no elevador. Ou até isso, né? Você encontra alguém no elevador, você finge que não viu ninguém, não fala com ninguém, não tem interação social, porque interação social é outra coisa que eu vou falar mais pra frente também, de que talvez a gente vai precisar de ajuda. Inclusive, eu estava falando com alguém aqui no direct a respeito disso, né, de reabilitação social, é, porque a gente pode ter aí alguns impactos disso no futuro. Bom, esse é mais ou menos o cenário que eu tenho percebido por aí, não sei se combina, se bate com o que você tem percebido. Com isso, nós temos alguns efeitos psicológicos, tá? Vou trazer alguns dos efeitos que eu percebo por aqui. Desesperança, depressão, tristeza, sentimento de impotência, não tenho o que eu possa fazer. É, esses são um dos principais sentimentos, sensações e impactos psicológicos que eu tenho percebido por aqui. É, além disso, é, esses impactos, eles têm é, sido atribuídos de uma forma um pouco mais Forte, presente, marcada, aguda... a pessoas que são mais suscetíveis... Ou que têm mais predisposição... A terem esses sintomas... Né? Então, pessoas que já têm uma predisposição... Por exemplo, a um quadro mais depressivo... Em uma situação como a atual... Ela tem isso de uma forma mais aguda... De uma forma mais intensa... Certo? Especialmente aqueles que não têm apoio... Não têm suporte emocional para lidar com a situação... Quando eu me refiro a suporte emocional... Eu falo tanto de psicoterapeuta, né, suporte terapêutico para isso, quanto suporte familiar, quanto suporte da, do grupo social ao qual pertencem, certo? Então, quando não se tem esse suporte, fica ainda mais difícil dar conta desses sintomas emocionais. Aí também acontece um outro fenômeno, que eu vou chamar de uma desconexão com os sentimentos. Acontece que tudo é tão grave, tudo é tão intenso e eu sinto que está bem intenso, em sua grande maioria, de novo, mais intenso ainda, para quem já tem uma predisposição a intensificar as sensações, que as pessoas elas estão começando a ficar com dúvida do que elas estão sentindo. As pessoas estão começando a achar, será que isso que eu estou sentindo é normal? Será que é normal eu estar triste ou será que eu estou triste por causa da Covid? Será que é normal ficar ansioso? Essa ansiedade é minha ou ela veio agora junto com a Covid? As pessoas estão ficando extremamente confusas. E elas estão deixando de perceber ah, que alguns sentimentos são absolutamente esperados. Não só por causa da situação, como também por sermos humanos. Então, a própria ansiedade. A ansiedade é humana, ela é importante. Se a gente não tiver o mínimo de ansiedade, a gente não sobrevive. O leão come a gente. Então, a gente precisa ter reação. A ansiedade serve para isso também. É... Outra coisa que está sendo bem comum, e aí vamos lá, vou dar uma, uma calmada nos ânimos. A procrastinação. Neste momento, no momento de cenário de crise, é até esperado que a procrastinação aumente um tanto mais, porque a gente não tem estimuladores e facilitadores de alguns processos. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são as características individuais que têm feito toda a diferença nas pessoas que eu tenho percebido, inclusive nos estudos, a respeito de melhoras. né? O que, que pode trazer melhoras, melhorias para o quadro de é, impactos emocionais e psicológicos, já já eu falo. Mas a procrastinação tem sido absolutamente bem observada por aqui. É, e com certeza é esperada porque o cenário é bastante crítico, tá? Um outro efeito psicológico tem sido um, uma dificuldade em saber se a gente pode realmente se alegrar ou não. Sabe quando assim não tem meio que um clima para ficar feliz? Só que coisas boas também estão acontecendo aí com você. E aí, um, você não sabe se pode celebrar, se é estranho dar feliz alguma coisa pra alguém, se como que vai ser o casamento, como que vai ser a festa. Porque é esquisito se estar alegre no momento de um clima tão tenso e tão pesado. Você já percebeu isso por aí também? Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi é, esses dias por aqui. Uma pessoa postou assim, que esse momento que a gente está vivendo, né, houve aqui, pelo menos em São Paulo, uma emenda de feriados, e aí a pessoa disse assim, não são dez dias de feriados, são dez dias de luto. Intenso, né? Então, é um tempo crítico, e tem abalado emocionalmente as pessoas também, não saberem se elas podem celebrar, festejar, se alegrar, ficar felizes com coisas boas que tem acontecido com elas. Isso não é delicado? A gente em geral sabia que coisas boas quando acontecem eu posso contar para todo mundo, eu posto, eu vibro com isso. Hoje em dia já não é, parece não ser tão convidativo sair por aí falando, inclusive sendo alvo de críticas, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, se quiserem, pode colocar aqui embaixo e eu logo volto aqui a dar uma olhada. Por enquanto, acho que está tudo sob controle, mas se alguém tiver alguma pergunta... Pode fazer aqui embaixo que eu já respondo pra vocês. Certo? Vamos chegando, tá chegando mais gente. Que coisa boa. Vai chegando, gente. Bom. Vou seguir por aqui falando agora de outras coisas fora do âmbito direto emocional que podem acontecer, que têm acontecido, mas que têm impacto no emocional. Tá? São coisas das mais diversas. E uma delas... Uh, tem sido o sedentarismo ou o aumento da inatividade o que acontece é que a atividade física colabora sim para uma melhor eh, condição do estado emocional tá e muitas pessoas que antes praticavam hoje não estão praticando não estão conseguindo aderir as suas atividades físicas ou estão tendo muita dificuldade. Quem já tinha dificuldade antes ou fazia um, um, bem poucas atividades, agora estão tendo menos ainda atividades. Então, esse aumento do sedentarismo, e aí eu tô falando de novo, tá? Vários conteúdos do que eu tô dizendo são baseados lá nos estudos que já foram feitos. É, aumentam a, a queda na felicidade, na satisfação e na estrutura emocional. Estrutura de ânimo, estrutura de autodefesas, estrutura imunológica, também a, a autoestima da própria pessoa. Bom, Outras perdas estão impactando diretamente no campo emocional. Por exemplo, perdas de prazos. Muitos tinham datas para acontecer e realizar coisas viagens, eventos, e muitas pessoas perderam esses prazos, as datas não estão acontecendo, elas estão sendo prorrogadas e prorrogadas e prorrogadas, e isso de alguma forma tem um impacto direto no campo emocional. A instabilidade política e econômica, não vou entrar aqui em detalhes nem em debates, mas a situação, pelo menos aqui, no nosso país, ela não é favorável, ela tem um impacto negativo no emocional, porque, inclusive, quando ela é conflitante, né quando a, as direções elas ficam confusas, a gente não sabe para que lado que é, que é o certo, que é o errado, um fala uma coisa, outro fala outra, isso dificulta a, a gente a nortear e a salvar o nosso campo emocional. Perdas que envolvem... Dinheiro, muitas pessoas estão tendo prejuízos, perda de dinheiro, perda de estoque, não estão conseguindo manter os seus negócios, manter a estrutura da sua família, estão dependendo de outros para garantir o mínimo da sua família, né? ou o governo, ou outras pessoas. Outras perdas, perda de vida, propriamente dito, né? então você perder pessoas. E mesmo que não seja devido à Covid, o fato de você perder pessoas neste momento é um momento crítico. Então, inclusive, cerimônias e rituais estão reduzidos, estão mais difíceis de serem realizados. Isso impacta no emocional, porque existe em um todo um porquê de terem esses rituais. né? E infelizmente a gente também não está conseguindo realizá-los. E uma outra perda que eu vou contar para vocês são as perdas no campo do estudo. Muitas pessoas estão tendo perdas no que diz respeito ao aprendizado. E é muito delicado tudo isso, porque imagine que hoje estão tendo aí, pelo menos estamos caminhando para o segundo ano, né? Metade do ano passado, todo, quase o ano inteiro, mas esse aqui, sem muita perspectiva de retorno, nós temos muitos profissionais se formando, não tendo contato com algumas questões práticas, ou tendo com muitas limitações, e logo esses profissionais estarão aí no mercado também atuando, além das crianças, né? Além dos jovens que estão. Prestes a ou então logo prestando vestibular e podem ter impacto nas suas carreiras, fora a alfabetização e tudo isso. Então, as perdas no campo intelectual, no campo de desenvolvimento educacional e acadêmico, são importantes considerações que impactam no emocional, seja da própria pessoa, se ela consegue ter uma noção do quanto isso pode atrapalhar os próximos dias, quanto da família, né? Porque muitos pais tem é, se queixado, não tem sabido como lidar com a, os filhos, os jovens que não estão conseguindo aprender ali em homeschool. Então, é, com certeza isso tem impacto emocional não só em uma pessoa. Uma outra questão é a exaustão física, você tem sentido um pouco mais de exaustão por aí? Assim, a fadiga ela tá número um como característica de pós-covid, uma, uma sequela física, né? Volto a falar daqui a pouquinho dela. Mas parece que a exaustão física está presente em pessoas de modo geral. Aquela falta de vontade, aquela desespe... falta de expectativa, né? Não tem muita vontade de fazer muitas coisas. É, quase... é como se fosse um recolhimento mesmo, né? De você ficar aí com as suas energias contidas. Você tem sentido aí também? Essa falta de vontade impacta no emocional. Vamos lá, lembra que eu estava falando da procrastinação? Sem energia, sem disposição, sem disponibilidade, como é que você vai conseguir realizar as coisas, né? Tem que ter uma energia a mais, tem que puxar do além, né? Eu vejo isso frequentemente nos processos terapêuticos, onde a gente tenta ir lá, né, cavucar, até achar a motivação pessoal para a pessoa conseguir executar as suas, é, os seus interesses. Mais uma coisa que impacta no emocional tem a ver com a adaptação ao home office. <risos> Você que está aí do outro lado, está adaptado ao home office, está trabalhando em casa? Ponto um, que quem está trabalhando em casa já está com alguma vantagem e às vezes tem até essa pressão mental de dizer eu tenho que ficar feliz, eu estou trabalhando pelo menos, a maior parte das pessoas não estão. Tudo bem, isso é verdade também, mas vamos pensar assim, né? É, você está conseguindo separar coisas de casa e coisas do trabalho? Porque hoje está tudo junto, você está trabalhando dentro. Né? A casa está no trabalho, o trabalho está dentro de casa para a maior parte das pessoas. E esse conflito entre a mistura das coisas, né? familiares, pessoais e profissionais, também gera estresse e desgaste emocional. Como está isso aí para você? Um, uma outra característica é, são as reuniões excessivas e longas. Reuniões coladas umas com as outras. As pessoas não estão tendo tempo muito para pensar, para conversar umas com as outras. para respirar, tomar um ar, né? Então, tá tudo meio encavalado. Perda do contato social. Parece que não, mas a gente tinha contato social quando tava dentro da empresa, né? Não sei como que era para ir. Mas você passava na mesa de um, você atravessava para buscar uma água, você via o outro e você se deslocava até algum lugar, né? Para fazer aquela reunião. Então... Essa, esse contato social, mesmo que depois você chegasse em casa reclamando, ele existia. E aí, agora isso é um pouco mais contido. Excesso de exposição à tela, porque a gente fica aqui o tempo todo com a carinha no celular ou no computador, né? de alguma forma exposta à tela. Isso gera também cansaço, desgaste, fadiga de muitas formas. Além de você ter aí uma exposição a tentar conciliar coisas que são importantes para você. O trabalho é importante, é, a casa arrumada é importante, os filhos é, são importantes, né? Então, tudo isso sendo conciliado ao mesmo tempo é gerador de estresse. E esse estresse impacta negativamente seu campo emocional, né? É, vou falar também da queda no pertencimento social, porque muitas atividades que antes você realizava e que hoje até podem estar adaptadas, ah, eu faço em casa essa atividade... É, eu encontro com as pessoas virtualmente, é, elas não estão mais sendo feitas como eram antes. Então, assim, há uma queda nesse pertencimento social, naquela sensação de estamos juntos, né? de você ver a pessoa, de bater o olho e falar assim, você está bem? O que está acontecendo com você hoje? Qualquer das atividades que antes você realizava, as pessoas viam você, né? Você se arrumava para fazer as coisas e agora muito menos. Então, suponho que se você, inclusive, está aderindo aí ao afastamento, né? ao isolamento físico, social, você esteja um pouco menos é, exposto às pessoas. Logo, essa sensação de pouco pertencimento pode estar mais presente para você. Novos hábitos também foram sendo instalados e muitas coisas que antes você não fazia, agora você passa a fazer de um jeito diferente. Alguns deles são bem bons, bem positivos, é capaz que depois você não queira retroceder ao que era antes, né, então não sei vocês, mas a aula online para mim é uma ótima, eu gosto bastante, gostava muito da presencial, mas tenho gostado ainda mais das aulas online, porque me permite estudar de forma, em lugares diversos, com pessoas incríveis também, Terapia online também, muitos dos meus clientes, né? Na verdade, todos os que estão comigo estão adaptados ou se adaptando ainda ao processo de terapia online, e muito provavelmente muitos não queiram mais nem imaginar ter que se deslocar, fazer o percurso e tudo mais, né? A propósito, tem, tem episódios sobre os nossos atendimentos presenciais lá no podcast. Não fale mais sobre isso, já fazendo aqui o um Merchan. Vou fazer, falar dele acho que mais umas duas vezes que tem a ver com os episódios que estão gravados lá. É, bom, além dos, dos novos hábitos muito bons, existem também novos hábitos que são um pouquinho preocupantes e que talvez tu pode observar se está acontecendo por aí. Por exemplo, é, o, consumo, o consumo de bebidas alcoólicas. Durante a pandemia, mais uma vez vou fazer referência aos estudos lá expostos no encontro, a, aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas, muitas vezes motivados por um entretenimento. Né? Então, por exemplo, ah, vou assistir uma live aqui dos artistas, alguma coisa assim, vamos tomar alguma coisa. E algumas pessoas entraram nessa e não saíram dessa, né? Então, como lidar com essa questão da, do abuso? Ou se agora isso já se tornou um vício, não sei como está por aí. Comportamentos compulsivos em compras e em comida e uso digital. O que, que vocês estão percebendo por aí? Vocês estão notando também que pode ter um aumento aí nesse consumo, tá um pouco mais desenfreado de alguma forma. Além da violência doméstica, que também existem muitos indicadores de que houve um aumento na violência é, e nos abusos domésticos. Mais uma característica muito comum que tem efeito no emocional tem a ver com o tédio. Você já tá experimentando o tédio por aí? Já, já bateu em algum momento aquela sensação de... Eu não tenho mais o que fazer, eu não quero mais assistir o um filme, eu quero sair gritando pela rua. Pois é. Esse tédio, é, ele tá bem presente e isso vai impactando, as pessoas vão ficando agoniadas, angustiadas com o fato de não conseguir mais ter ideias do que fazer para passar o tempo, para se distrair, né? Para substituir as coisas anteriores. Bom... Vou trazer aqui agora alguma, uma lista com alguns itens citados nos, nos estudos, nos resumos lá deles, a respeito de sequelas físicas e sequelas cognitivas emocionais de pessoas que tiveram Covid e que se recuperaram do Covid, tá bem? Como sequelas físicas, eu vou dizer que a primeira, que aparece lá em cima, é a fadiga, né? Então a gente tem é, sequelas que são fisiopatológicas, a, a, a síndromes pós-agudas síndromes anti-inflamatórias, doenças, né, dores físicas, dores em várias partes do corpo, é, e a fadiga tá lá em cima, top 1, tá? Existem várias outras sequelas, como eu disse aqui, fisiopatológicas, existem sequelas respiratórias, cardio, é, circulares, enfim, cerebrais, mas eu não vou entrar neste campo profundamente, não sou médica, não é o meu campo de maior interesse, então eu vou para a segunda parte, que são as sequelas cognitivas e emocionais. Essas me interessam muito mais, e aí veja você se aparece por aí alguma dessas sequelas. Cognitivamente falando, memória, muitas pessoas que se recuperaram de Covid percebem uma dificuldade diferente na memória, e não conseguem identificar da onde veio isso, porque eles tinham uma memória boa. Atenção! também no campo do, da concentração e da atenção, alterações no sono, um, o fato de não terem paladar e olfato por algum tempo, né existem relatos até de pessoas com mais de 90 dias pós é, cura, que ainda reclamam disso, espero que não esteja acontecendo com você por aí, ou com aquela pessoa que você conhece que se curou, é, isso é muito desconfortável, você comer sem sentir gosto, sem sentir o cheiro do que você está comendo, né? Simplesmente se alimentando. É realmente muito desconfortável. E isso, como uma sequela aí no campo do cognitivo, né? No campo sensorial, mais que impacto também no cognitivo, um, gera impactos no emocional, né? É bastante desconfortável. E aí, esse campo de paladar, eu percebi, paladar e olfato, eu percebi muitos relatos diversos, de pessoas que começaram a sentir cheiros de coisas ruins, a pessoas que a comida tinha um sabor sem sal, para quem tá saudável, tipo, tô saudável, comendo tá sem sal, e pra pessoa tá num, num ponto agudo de sal sim meio sem explicação e são sequelas tão diversas que o que é para um para o outro pode ser absolutamente diferente também então uma pesquisa clínica pode te ajudar a saber se isso realmente é uma sequela pós-COVID tá é... ansiedade depressão somatização que significa doenças emocionais vindas para o corpo né então você somatiza alterações de humor oscilação dentro de humor além das ideações suicidas tem sido bem comuns, não só essas ideações, não só para quem sobrevive, né, para quem passa a cura, mas até mesmo para quem está lidando com toda essa situação nas características diversas. Tran transtornos que a gente pode dizer que são pós-traumáticos, como também transtornos pré-traumáticos ou peritraumáticos. Então, mesmo pessoas que não ficaram doentes já apresentaram características é, e sensações similares a essas que eu estou trazendo aqui em cima no campo emocional. Depressão, ansiedade, angústias, é, somatização, mesmo não tendo ficado com a doença. Ah, são diversos tipos de afetamento, tá? Afetamentos no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, é, como afetamentos no campo totalmente psi. Um deles eu vou citar que é a perda da estimativa de vida. Então a pessoa tinha um plano de vida, tinha uma ideia, ó, oh, em 2020 eu vou fazer tal coisa, 2021 assim, 2022 assado, e essa estimativa furou, caiu por terra, porque dependem de muitas coisas, né? Ainda mais se a sua estimativa depende do dólar. Meu bebê, segura aí, porque tá difícil de dar conta disso, né? Então, é, tudo isso tem alterado o campo do emocional. É, eu fiz lá aquela pesquisa que eu coloquei no nas perguntas de ontem. Eu perguntei o que, que mais as pessoas tinham percebido no campo emocional. E eu vou, vou relatar aqui para vocês algumas das respostas que as pessoas colocaram uh, aqui nos stories. Medo, estão vivendo um dia por vez, estão muito preocupadas, apreensiva, desmotivado, desnorteado, abalado. É assim que dizem se sentir as pessoas que estão passando por essa fase. Então aqui eu tô trazendo pra vocês algumas características, né, algumas sequelas físicas, mas especialmente no campo que mais nos interessa, que são as sequelas no nível emocional, tá? Daqui pra frente, esse é o marco em que eu vou começar a contar pra você de forma evolutiva. A gente veio olhando o que é que tá acontecendo e agora a gente sobe pra tentar pensar juntos em como lidar com tudo isso, tá? Eu vou te trazer aqui algumas ideias, alguns manejos, coisas que têm sido funcionais, para algumas pessoas também. Bom, eu vou aqui a uma parte que eu acho que é uma das mais importantes, que é, então, o que a gente precisa desenvolver para lidar com as questões emocionais, para lidar com tudo isso que está acontecendo da melhor maneira possível? Eu acredito aqui em três pontos que eu recolhi aqui dos materiais, eu acredito muito neles, que tem a ver com o desenvolvimento da autonomia, da disciplina, e da organização, tanto dos nossos espaços físicos, quanto dos nossos espaços psíquicos, dos nossos espaços emocionais. Não acho que seja só isso. E acredito que cada pessoa tem a sua própria demanda que pode requerer outros desenvolvimentos. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito desses três pontos para vocês. Quando eu digo de autonomia e disciplina, eu acho que eles estão juntos, né? Na verdade, não estão muito diferenciados. É que é o seguinte, é, anteriormente... Né? A gente estava numa situação em que a gente estava muito em contato com outras pessoas. Então a gente combinava, um ia junto, né? um facilitava para o outro, a gente se incentivava muito mais. Agora, neste momento em que nós estamos muito mais isolados, sem tantos contatos, é, cabe a nós ter essa força individual para conseguir suportar as decisões que a gente toma. Lembra que eu estava falando do ensino, lá da educação? É, acadêmica em casa né ou até mesmo se a gente for falar de atividades físicas veja a gente precisa entender que se eu não tiver autonomia se eu não tiver disciplina eu não vou conseguir me dedicar o suficiente Agora, não tem o professor olhando você, não tem você chegando na sala. Muitas escolas, muitas universidades não estão dando nem falta, né, ausência para quando o aluno não vai. A maior parte dos alunos, é, dos estudantes, estudam com a câmera fechada. Então, nem dão, dão as caras efetivamente pra, pra o professor, para o professor, né, ou para a turma. É, muitas provas estão sendo feitas de forma remota, com a possibilidade de consulta. Né, consulta ao, ao braille, né, a internet, de você poder consultar seu amiguinho aí ao lado, mesmo o professor dizendo que isso não pode. Então, se eu não tiver disciplina, se eu não tiver autonomia, eu até posso olhar para essa situação e me beneficiar. Mas eu digo a vocês, em algum momento a conta chega, e aí talvez o não aprendizado, o não desenvolvimento vai trazer um dano para você. Quer ver outra questão? A questão da atividade física atividade física antes, ela tinha desde a atividade física mínima requerida, né? O deslocamento, pe pe pegar uma condução, ir até um lugar, ir de um departamento para outro, fazer uma movimentação mínima, como a própria atividade física programada, né? Um exercício, você ia até uma academia ou tinha um, um personal que te ajudava. Atualmente, se você não tiver autonomia e disciplina nesse campo, você vai ficar cada dia mais sedentário. Será que você está no índice de pessoas que desde um ano até aqui não fizeram nenhum tipo de atividade indoor, porque assim, outdoor está mais difícil, mas e indoor, já, já, já tentou com aplicativo, com o YouTube, que seja dança, que seja montando equipamentos mínimos, né, alteres dentro de casa, alguma coisa você fez, ou você está basicamente um ano sem atividade, zerado de atividades, total de zero. Lembrando, se você é pós-Covid, é, consulte teu médico antes de voltar a fazer atividades, porque há aqui alguns indicadores de que isso pode ser bastante perigoso. Então é importante que teu médico avalie se você estiver com intenção de retomar as atividades, sendo que você é, segurou aí do Covid. Tá bom? Então tenha cautela aí nessas atividades, certo? É, a organização dos espaços físicos. É justamente para que a gente tenha o um mínimo de conforto e até mesmo de segmentação dentro de casa, qual é o espaço de trabalho dentro de casa, qual é a maneira como eu me comporto quando eu estou trabalhando, o tipo de roupa que eu uso. Esse tipo de coisa ajuda o teu cérebro a se adaptar. Lembra, a gente está há um ano. Quantos anos você tem? Se você que está me ouvindo tem pelo menos, sei lá, 10 anos de idade, tu viveu nove sem essa realidade. E é um ano vivendo sobre isso. Então a adaptação ainda está acontecendo. Quanto mais adaptável você é, melhor vai ser as condições aqui de você evoluir positivamente. O que, que a gente tem percebido nos estudos e na prática? Que o grande lance aqui que aconteceu foi uma falha na capacidade adaptativa. Aqueles que têm mais dificuldade em se adaptar, em flexibilizar diante de situações, é, diante da pandemia estão sofrendo muito mais. Porque está mais difícil. Olha-se para a situação e fala assim, não, mas não é assim que tinha que estar, devia estar de outro jeito. Fica conflitando com a realidade, ao invés de se adaptar à realidade. lembre se que os mais adaptados é que sobrevivem, não é assim que a gente diz? né? Então, assim, como é que você está se adaptando? Qual é o esforço que você está fazendo para conseguir se desenvolver neste momento? Cognitivamente falando, eu vou trazer aqui alguns insights para vocês isso aqui que eu vou falar agora é pano de fundo do trabalho que eu realizo também dentro da clínica. Eu não é, soleto isso para o meu cliente. Não Me digo ele, nós estamos fazendo isso. Mas estou soletrando isso aqui para você, que talvez seja meu cliente também, para entender o que, que a gente está pensando para o lado de cá como fortalecimento no campo emocional para lidar com esse tipo de estresse causado pela crise. Uma coisa que ajuda é, são as boas memórias. Recordar das coisas boas que já aconteceram. Você já parou para fazer isso? Né? Não sei se você tem um parceiro, uma parceira, um amigo, uh, familiares, né? Qual você pode sentar e contar assim, não, você lembra disso? Lembra que a gente fez tal coisa? Olhar fotos, né? Eu vou dizer que para a maior parte das pessoas, isso tem sido fortalecedor. Pode acontecer que uma minoria é, sinta que isso ainda é mais depressivo, né? Ah, fica lembrando, saudosismo. Mas pode ser bem apreciativo. Lembrar que coisas boas já aconteceram e que essas coisas também podem acontecer no a frente, no a vir, tá? De uma forma diferente, mas pode acontecer. Outra coisa que pode ajudar é a compreensão da situação. Não é olhar para o cenário e achar catastrófico, fim dos tempos, não é isso, calma. É compreender o que está acontecendo. Há uma doença, as pessoas adoecem, eu preciso estar em segurança. Caso eu pegue a doença, o que é que tem que acontecer? Caso eu fique doente, de que forma eu vou é, lidar? Sabe assim, entrar realmente em contato com a realidade, compreender o que está fazendo, de uma maneira mais racional também. Quando a gente cai no campo emocional, quando a gente cai no campo emotivo, a gente tende a sofrer num grau um tanto maior não sei como estão as coisas aí, muitas pessoas me responderam que tiveram é, para, parentes que se si próprio teve a doença, né? É, ah. e outros disseram que amigos próximos tiveram, mas eu tenho percebido que pessoas com uma estrutura emocional mais firme, mais sustentável, que inclusive tem condição de manejar as suas próprias emoções, puderam lidar com é, o contágio de um jeito diferente, mais positivo do que aqueles que têm uma estrutura emocional mais fragilizada, inclusive um medo mais generalizado. Pessoas que estavam com muito medo, pessoas que estavam sofrendo muito. Ai, ah, se eu pegar essa doença, quando pegaram, se abateram, se bativeram muito mais do que quem estava com uma perspectiva mais positiva. Não, eu vou recuperar, não vamos lá, blá. não quer dizer que é isso que sal, tá? Mas eu posso dizer que, emocionalmente falando, isso poupa muitos desgastes. Ok? Mas entrar em contato com a realidade, ter uma noção compreensiva do que está acontecendo, ter um plano de ação caso coisas aconteçam, poder falar a respeito disso com alguém pode ser muito positivo também. Seja se alguém, um parente, uma pessoa que você gosta, está próximo de você, seja se alguém, um terapeuta, né? Seu, seu terapeuta, seu psicólogo também, tá? Alimente a criatividade positiva. Por que, que eu digo a criatividade positiva? Para você também não ficar alimentando a criatividade do mal, né? Ó, oh, vida, ó, oh, céus, ó, oh, azar, vai ser terrível, todo mundo vai morrer. Não, todo mundo vai viver, calma, vamos ver o melhor que a gente puder. Ah, significa isso que a sua criatividade vai dar suporte para você ter a melhor adaptação. A adaptação não é o que vai trazer a gente à sobrevivência, inclusive uma adaptação clínica. O teu corpo, quando pega o vírus, ele tenta combater o vírus. Ele está fazendo um processo adaptativo também. Da mesma maneira, o seu emocional. Se você entrar em contágio psicológico da doença, é importante que você pense criativamente como você vai curar isso. Como é que eu vou lidar com isso? Às vezes você não vai ter muita noção. Por isso que falar com um profissional te ajuda a saber o que fazer com isso. Expectativas de futuro. Por mais difícil, por mais complexo, por mais que não dependa de você plenamente como vai ser o futuro, pode ser bom para a maior parte das pessoas ter um plano de futuro. O que é que eu vou fazer no futuro? O que é que eu vou fazer quando tudo isso acabar? Como que eu vou lidar com isso mais pra frente? Como é que eu vou ajudar? O que que meu negócio vai fazer? O que que eu posso ajudar as pessoas? Então, ter uma expectativa de futuro ajuda muito a lidar com tudo isso. E agora eu vou trazer ainda mais alguns detalhes de um outro ponto que pode ajudar muito, que aí sim tem a ver exatamente com a minha área de atuação, que é o campo da psicoterapia. Para muitos desconhecidos, talvez muitos que estão aqui não conhecem, não, não realizam, não fazem psicoterapia, outros já conhecem, mas também vou contar aqui pano de fundo. O que é que o terapeuta, o que, que o psicólogo faz, é, dentre muitas outras coisas, eu fiz aqui um resumo, especialmente focado no tema da crise. Né, da pandemia da do Covid-19 então uma das coisas que a gente trabalha é no fortalecimento emocional essa estrutura isso que dá suporte para você aguentar algumas coisas nós trabalhamos diretamente nesse suporte nesse fortalecimento assim a gente vai aumentar é, a imunidade emocional o que que é importante que você entenda nenhum de nós tem uma imunidade suficiente que nunca vai pegar absolutamente nada nem fisicamente que tá aí né a doença a gente tá falando dela nem emocionalmente não dá para você dizer assim eu nunca vou ficar triste eu, eu nunca vou ficar com depressão a minha saudade nunca vai bater lá no teto eu não vou conseguir levantar da cama imagina que um dia eu não vou conseguir comer porque eu não tô conseguindo lidar com a situação veja não tem como você dizer que está imune emocionalmente de um dia para noite você começa a desenvolver um sintoma físico que você fala gente eu não tinha isso. O que está tá acontecendo? Por que, que eu tô com dor ali? Por que, que eu tô sentindo formigar? Por que que esse roxo apareceu? O que que aconteceu com o meu cabelo, com a minha pele, com a minha unha? Eu não tô entendendo o que está acontecendo. Pois é, quando a gente faz uma investigação, a gente percebe que o campo emocional tá ali, sendo somatizado. Então, a psicoterapia te ajuda nesse processo de aumento da imunidade emocional, tá? Qualquer um de nós pode ser contaminado, inclusive é, profissionais da saúde. Um bom terapeuta também, ele vai te ajudar a desenvolver um plano de gestão de crise. O que, que é isso? É como lidar com tudo isso, né? A crise tá aí. Tá, aí você chegou, entendeu, pezinhos na realidade, eu sei que isso está acontecendo, como é que eu lido com isso? Qual é o meu plano de atuação? Seja um plano de atuação profissional, um plano de ação pessoal, enfim. O que, que você vai fazer com tudo isso que está acontecendo? Nós não conseguimos desenvolver um plano de gestão de crise se eu não me conscientizar de que está acontecendo uma crise. Por isso, essa etapa anterior também pode acontecer dentro do processo de psicoterapia. Eu tô na parte que eu acho que é a mais importante, mas eu tô quase para desembrulhar o presente final. Se você ficou desde o início até agora, aguenta aí que tu vai, acho que tu vai gostar. É uma coisinha bem bonitinha, tá? Mais atuação da psicoterapia. Uh, ele ajuda, a psicoterapia ajuda você a melhorar a sua capacidade adaptativa. Como eu disse para vocês, pode ter acontecido uma disfunção na capacidade... É, de adaptação. Então, o psicoterapeuta vai te ajudar a ver maneiras de melhor se adaptar a essa situação nova. Desenvolvimento de estratégias para lidar com a crise, já falei. Melhorias no desempenho. Talvez você esteja aí com um desempenho ok, razoável e você queira melhorar o seu desempenho em N fatores, estando na circunstância que estamos. O campo da psicoterapia te ajuda a fazer essa melhoria também. Lembrando que o que está acontecendo no campo emocional, ele vai de alguma maneira aparecer em qualquer outro tipo de saúde do seu dia a dia. Então a sua saúde emocional impacta saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, saúde familiar, saúde cognitiva. Se por acaso alguma dessas outras saúdes que eu acabei de citar estiverem um pouquinho mal, se olhassem, nossa minha saúde financeira piorou nessa pandemia, o que será que aconteceu? Dá uma olhada no seu campo emocional. Provavelmente ali existe uma resposta de uma possível compensação que esteja prejudicando uma outra ponta, uma outra saúde. A psicoterapia também pode te ajudar a desintoxicação desse contágio psicológico. Né? Você provavelmente vai ter aí recurso junto com seu terapeuta de como ter cada vez menos contato, cada vez menos é, desconfortos emocionais e estratégias de como lidar com a situação que está acontecendo no seu dia a dia. Tá? Como lidar com luto, como lidar com perdas. É, e é importante que você lembre que tudo que está sendo feito durante a psicoterapia é, pode ser cuidado e deve ser cuidado nos dias seguintes. Então não adianta simplesmente você ir fazer a terapia, sair de lá bem, né, sair de lá um pouco melhor, mais aliviado e no restante dos dias você não fazer é, a lição de casa, vamos dizer assim. Então se continuar se expondo a situações riscos, se você continuar se expondo a situações delicadas, isso pode trazer novamente novos sintomas. Muito bom, vou para os dois últimos pontos aqui falar com vocês. Pelo último ponto tem a ver com profissionais. Se você trabalha, especialmente se você é profissional da saúde, uh, se você é autônomo, escuta um pouquinho aqui do que eu tenho para te contar a respeito dessas pesquisas e a respeito de algumas sugestões que podem te ajudar a lidar com a situação. Bom, os estudos já demonstraram lá daquele, daquele encontro que nós tivemos um aumento, já tivemos um aumento na demanda emocional, tá? Quem é profissional da saúde já deve ter percebido isso do momento de pandemia, do início até aqui, já houve um aumento, e a expectativa é de que ele aumente ainda mais para pós-pandemia, né? Como eu estava dizendo para vocês, estava conversando com alguém ali no, no, no direct. Não vou citar, tá, mas eu sei quem é, tá? Se você tá aqui 18, você sabe que isso é, é com você que eu estou dizendo isso. É, estávamos falando a respeito dessa reabilitação social. Como será que vai ser quando a gente puder voltar aos contatos sociais? Você acha que vai ser como era antes? Simplesmente chega, abraça, põe a mão na pessoa, tá tudo bem? Você acha que vai ser assim? Ou será que vão ser ter alguns impactos? Vou te dar um exemplo de uma situação para você ver se já aconteceu com você. Você já assistiu, estava assistindo algum programa, algum filme nesses últimos tempos? E você olhou e percebeu assim, nossa, a pessoa entrou, fechou a porta, não lavou a mão, não, não tirou o sapato, não passou a gel na mão, que esquisito. Ou olhou para as pessoas e falou assim, que estranho, tá sem máscara. É esquisito ver as pessoas sem máscara. Pôs a mão no outro ali e se encostaram. Você já teve uma sensação de estranheza assistindo televisão? O que você acha que pode acontecer quando você voltar para a vida real? Que as pessoas vão, não vão lavar a mão, elas não vão tirar o sapato? Elas vão encostar a mão em você, será que a reação vai ser normal, vai ser natural? <risos> tô, tô vendo, a gente já tá dizendo aqui, não acho que vai ser igual, né Vivi? Eu também acho que não vai ser igual não. Talvez a gente vai precisar, como se fosse uma fisioterapia psicológica, social, sabe? Voltar a ter contatos, e aí eu falo assim, nossa, as pessoas, elas estão falando muito perto de mim. Como lidar com isso? Porque quem já tem uma predisposição à introspecção, ao afastamento, né, a uma socialização mais restrita... Com esse retorno, pode ter um, um sofrimento um pouquinho mais, tá? É, por que eu tô dizendo isso? Primeiro porque se você é profissional da saúde, é importante que você saiba disso. E se você é profissional de um modo geral, é importante que você pense em como é que você vai lidar com o seu cliente também, tá? A propósito, esses dias eu tava lendo uma matéria a respeito de... Como é o nome? É, regras de etiqueta pós-Covid. Pós-Covid não, pandêmico-Covid. Porque tem a ver com como é, recusar convites, como não ser indelicado, né? Tem regras de etiqueta para isso. Gente, está todo mundo pensando em alguma coisa, tá? Então, independente da sua área, como é que você está lidando com isso? Por isso que eu estou falando aqui dos profissionais. Mais um ponto para os profissionais pensarem nos seus negócios. É, você está ciente, você está acompanhando o cenário global ou você está fechado dentro de uma bolha? dentro da sua bolha de atuação, né? quanto mais fechado em bolha você tiver, talvez menos você entenda algumas coisas que estão acontecendo. Então é importante que você pesquise, estude um pouco, ouça falar o que está que acontecendo em outros países que já passaram por etapas que hoje nós estamos vivendo, é, o que, que está acontecendo em outros setores do mercado. O que está acontecendo em outras estruturas conectadas ao seu cliente, que talvez o seu cliente ele esteja bem adaptado, mas e essas estruturas ao entorno dele, ao redor dele, como é que elas estão? Como as outras esferas sociais estão lidando com tudo isso? Tanto as esferas em campo superior... Quantas esferas inferiores à bolha em que você está. Se nós ficarmos fechados nessa bolha e não tivermos uma dimensão mental do que está acontecendo, os nossos negócios também eles podem não ter adaptação e eles podem entrar em falência também. Então, olhar fora da bolha, olhar fora da nossa comissão, vai ajudar você a fazer boas adaptações por aí. Lembrar também que os profissionais, especialmente os da saúde, eles são impactados emocionalmente pelo que está acontecendo. Em uma situação de catástrofe, de perigo, de emergência psicológica, a gente estuda que nós profissionais também corremos risco. nós, riscos. Nós também estamos expostos à, à situação crítica. Por esse motivo, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos é, garantir a nossa segurança, a nossa estabilidade. Então, atente-se você profissional, para qual impacto emocional você está recebendo e como é que isso pode ou não ser transmissível Pode ou não passar para outra pessoa. Vou dar aqui um exemplo para você pensar junto comigo. A questão da reclamação e da queixa. tá? Não no campo da psicoterapia. Dentro da sua terapia, reclame mesmo, bote tudo para fora, pode falar o que você quiser. Mas imagina no contato social. Imagina que você, sei lá é um vendedor de qualquer coisa x e aí você recebe seu cliente você começa a fazer reclamações 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 e o seu cliente é uma pessoa que está tentando ganhar imunidade psicológica e não entrar na pilha e, e reduzir estresse o qual é a carga emocional que você vai trazer sobre esse seu cliente tem vídeo aqui é, no, no ig também se você quiser dar uma olhada sobre esses impactos emocionais da carga emocional dos outros sobre você Então, profissional Cuida disso, cuidado com como você está descarregando o seu emocional. Não é sobre as outras pessoas, você precisa do seu espaço particular e pessoal para você lidar com as suas questões que são oriundas de tudo isso que está acontecendo. De novo, não adianta fingir que não está acontecendo com você. Não, eu sou profissional de saúde, comigo eu estou ótimo. Recolha-se, olhe-se, cuide se, -se, -se cure-se, volte e depois volte a oferecer o que você tem a oferecer para o seu cliente, tá bem? Último ponto da nossa conversa, como ajudar. É, uma das perguntas que eu fiz foi a respeito se essa live seria interessante ou não para as pessoas que estavam ali no meu público. É, e aí eu coloquei algumas condições, né? Sim, quero saber a respeito. Não, já tenho informação demais. É, sim, quero saber e quero ajudar outras pessoas. Sim, quero saber e preciso de ajuda. Então, se você respondeu que você precisa de ajuda, peça ajuda, tá? Procure. Se for uma ajuda no campo do psicológico, manda um direct pra mim, conversa comigo, a gente pode achar uma alternativa positiva pra você, pra você ter seu autocuidado. Isso não é uma oferta de psicoterapia, até porque não dou conta de ter psicoterapia, mas neste momento, mas talvez a gente encontre um caminho de tratamento pra você, tá bem? Mas peça ajuda, não tente lidar com isso sozinho, não ignore os seus sintomas de modo algum. 28% das pessoas que responderam essa pergunta, disseram que sim, elas queriam ouvir mais a respeito e elas queriam ajudar outras pessoas, não queriam só se ajudar, elas precisavam, queriam se disponibilizar a ajudar outras pessoas. E aqui eu vou dar algumas sugestões do que é que você pode fazer para ajudar outras pessoas também. A propósito, ajudar outras pessoas é um meio de você ter equilíbrio aí no seu campo do emocional, tá bem? Uma das coisas que você pode fazer, eu vou dar duas sugestões muito simples, tá? Uma das coisas é não propagar a doença. Estou falando do campo emocional psíquico. Quando eu digo para você, não sai por aí despejando seus emocionais em cima das pessoas, é porque isso tem impacto sobre elas. Sendo assim, cuide para você não sair propagando isso. Seja por meio de fake news, seja por meio de situações que você vai passando no seu dia a dia. É muita carga. Toda hora vem uma notícia negativa, toda hora vem uma dor a mais. E aí as pessoas vão ficando sobrecarregadas com tudo isso. Às vezes as pessoas têm como se defender, elas vão lá, desligam a televisão, param de mexer na rede social, mas tem muitas vezes que é muito, muito difícil delas conseguirem evitar. Quando elas viram, a mensagem já chegou, quando elas viram, já tá lá no grupo, né? Então se esse for o teu caso, você tá recebendo um bombardeio aí de informações, um, saia dos grupos, reduz a sua exposição, né? deixe para lá as mensagens, olhe depois essas mensagens. Mas se você é uma pessoa que acaba propagando essa, esse mal-estar, reduza a sua propagação, isso já vai ajudar um tanto muito bom. Segunda coisa, quais são as suas habilidades? Todos nós temos algum tipo de habilidade, você deve ter a sua. A sua habilidade pode é, ser partilhada com outras pessoas, seja profissionalmente, seja voluntariamente. O trabalho voluntário, ele tem um que a mais na nossa saúde emocional. Então, ofereça voluntariamente aquilo que você puder para que você possa ajudar outras pessoas. Até porque, lembrando, né, daquela pesquisa que eu tinha feito sobre se as pessoas estão mais egoístas ou se as pessoas estão mais solidárias, eu vou relembrar para vocês o número, agora sem aquele número. 67% das pessoas disseram que as pessoas ao seu redor estão mais egoístas sendo assim não nos tornemos aqueles que a gente diz que não são legais Então, se você percebe que as pessoas estão mais egoístas aumente o número das pessoas solidárias sendo você mais uma pessoa solidária e ofereça alguma coisa extra do que tiver a seu alcance estou chegando ao fim é, enquanto eu preparava essa Live eu passei por dois pontos que eu falei assim nossa a gente podia conversar mais sobre esse ponto aqui falar mais sobre isso e eu não sei se é de interesse de vocês também conversar mais sobre isso. Eu não aprofundei nesses lugares, porque se for, a gente monta um outro encontro para a gente falar sobre. Preparando a live, dois temas me ocorreram e eu fiquei pensando se vocês têm interesse em saber mais a respeito disso. E Assim que terminar a live, eu vou tentar deixá-la salva, espero que dê certo, é, e ela vai ficar no, no feed. Quando ela estiver lá, comenta lá no feed qual desses dois temas você acha que seria mais relevante, depois eu calculo isso para vocês. Um dos temas é a respeito de psicoterapia. O que é a psicoterapia, para que ela serve, como ela funciona, quem é que aplica psicoterapia, como é a psicoterapia online, qual é a diferença, né? Então, será que vocês têm curiosidade em saber um pouco mais sobre psicoterapia? Eu acho que tem um público aqui que me segue que não faz psicoterapia e que pode ter uma, uma suspeita do que seja, né? um certo desconforto de como lidar com ela. Mas também tem algumas pessoas que seguem, que já fazem psicoterapia e que talvez tenham uma curiosidade de saber por trás, né? Mas como é que funciona a cabeça do terapeuta? O que, que ele está fazendo ali enquanto ele está ouvindo o que a gente está falando, né? É, então, se você tiver curiosidade de saber mais sobre psicoterapia, me fala, a gente faz uma live só sobre psicoterapia. Agora, uma outra, uma outra questão é a respeito de como lidar com perdas e morte. Veja, durante aqui a questão da pandemia, a gente teve diversos tipos de perdas, né? A gente teve perdas de todos os tipos. A gente teve perdas físicas, né? Que, enfim, não tem muito o que dizer. Mas a gente teve perdas além da vida. Perdas, por exemplo, como a gente estava falando dos rituais. Perdas de oportunidade de comemorar, de celebrar, de casamentos. O é, a próprio a ritual de velório, né? Perda de autonomia, porque a gente não pode mais ir e vir fazer o que a gente queria. Então, você ficou isolado, você ficou restrito, você perdeu a liberdade de ir e vir. Tivemos também é, perdas sobrepostas, né? perdas financeiras, perda do nosso mundo pressuposto interno, né? do nosso mundo projetado. Então, como lidar com perdas? Perdas e lutos, então, incluindo a morte. Então, eu estou colocando aqui dois temas para vocês. Psicoterapia e como lidar com perdas barra morte, é, enfim... Vou dizer para vocês comentarem, assim que ficar salvo, se você lembrar, se você acabou de assistir e já quiser comentar, é só como eu colocar, fala mais sobre psicoterapia, fala mais sobre morte, vamos fazer uma live sobre isso de um jeito bem objetivo, tá bem? E a gente define qual vai ser aqui o tema. Gente, é o seguinte, que bom que vocês ficaram, que estão aqui agora, porque eu vou compartilhar com vocês uma, um poema lindíssimo, que eu achei lindíssimo. É, esse é um poema de Caterine Homeira é, e ele se chama No Tempo da Pandemia. Eu vou ler o mais bonito que eu puder, eu não sou muito boa na leitura, <risos> tá uma habilidade, a verdade deve ser dita, mas eu vou ler o melhor que eu puder, e eu espero que você receba isso aí com muito carinho, tá? Vamos lá, vou mandar para vocês aqui esse poema. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e escutaram, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram jogos, e aprenderam novos jeitos de ser, e ainda eram, e escutaram mais atentamente. Alguns meditaram, alguns rezaram, alguns dançaram, alguns conheceram as suas sombras, e as pessoas começaram a pensar de maneira diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas vivendo de forma ignorante, perigosa, sem consideração ou coração, a terra também começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas voltaram a se reunir, elas fizeram luto por suas perdas. E fizeram novas escolhas e sonharam com novas imagens e criaram novos modos para viver e curar a terra plenamente, assim como elas haviam sido curadas. Pegou aí? Eu achei lindíssimo, para mim que foi de arrepiar, tô tudo arrepiado. Esse poema chama No Tempo da Pandemia, e eu acho que vale a gente pensar que a gente ainda pode fazer muitas coisas, ainda está ao nosso alcance, ainda está... Um Disponível, nós estamos ainda nesse tempo de cura. Logo nós estaremos mais disponíveis uns para os outros, mais integralmente juntos, e assim nós esperamos que possamos voltar a nos reunir o mais curados que nós pudermos, para que a nossa cura se multiplique não para que a gente tenha mais medo de multiplicar a doença, mas sim para que a gente tenha a possibilidade de multiplicar a cura. Por isso, se você esteve aqui, eu imagino que você estava buscando isso, buscando estar ainda mais inteiro, ainda mais saudável, ainda mais hum, unido com aquilo que é saúde e vida para você. Continue multiplicando isso, certo? Por, por hoje é tudo isso. Eu espero que você fique muito bem por aí. Muito obrigada pela paciência e persistência em estar por aqui. Eu vou, ao fechar essa live, tentar salvá-la e lá nos comentários você coloca pra mim sobre psicoterapia ou sobre luto, qual é o tema que mais te agrada, o tema que você mais gostaria de assistir. E vai ser um prazer voltar por aqui pra conversarmos a respeito. Espero que você fique bem, meu respeito às suas perdas, aos seus lutos, meu desejo de que você fique o melhor que puder e que possa multiplicar esse estado positivo. Muito obrigada pela paciência de todos vocês. Vejo vocês em breve, especialmente no nosso bate-tempo programado para aqueles que nós teremos um encontro pessoal. Para quem precisar, só chamar no direct. O que estiver ao meu alcance, repassarei para vocês para a gente multiplicar o que é bom. Combinado? Beijo enorme para vocês. Até breve. Bom final de semana para todos.